0: Kıymetli dostlar, e, Hz. Nuh'un kıssasına şimdi ve burada muhatap olabilmek adına birkaç programdır huzurlarınıza geliyoruz. Birkaç programdır özellikle bu meselenin izini sürüyoruz. Efendim bugün de kaldığımız nokta itibariyle devam edeceğiz ki en son programımızda bilhassa Nuh suresinin efendim 20-21. ayetinden sonrasına yoğunlaşmıştık yani Hz. Nuh'un e, o yoğun çabası gece gündüz tebliğ etmesi tebliğinde, davetinde bütün unsurları sonuna kadar kullanması, üzerine düşen vazifesini her yönüyle sebeplerin her türüne başvurmak suretiyle yerine getirmesi neticesinde söyledikleri vardı, geldiği bir nokta vardı. Onu sizlere arz etmiştim. Yani öğütlerinin, nasihatlerinin, tebliğinin karşılıksız kalması sonucunda Nuh Rabbim dedi doğrusu bunlar bana karşı geldiler malı ve çocuğu kendi ziyanı artırmaktan başka işe yaramayan kimse uydular diye devam eden kısma konuşmuştuk. Fakat son üç ayette özellikle bir mesele var. Bugünkü tabirle problematik. Bu mesele bir peygamberin beddua edecek düzeye gelip gelmediği meselesidir. Yani kavminin tebliğine karşılık vermemesi, çabalarını nankörlükle karşılaması, efendim o anlattıkça ondan firar etmeleri, onu bıktırmaları ve bezdirmeleri, o raddeye gelebilir ki, bu beddua diye yorumlanabilecek bir süreci acaba doğurur mu doğurmaz mı? Çünkü o üç ayete baktığımızda, doğrudan doğruya beddua gibi anlaşılan, ee, hususlar var ama acaba böyle alma, böyle ele almak, ulul azm bir peygamberi yorumlamada peygamberlik telakkisine uygun düşer mi, düşmez mi? Bunları da elbette konuşacağız, gündeme getireceğiz. Efendim Nuh Rabbim dedi en nihayetinde, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma, hiç kimseyi bırakma. Efendim diğeri, çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör insanlar doğururlar, yetiştirirler. Rabbim beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışlara, bağışla, zalimlerin de ancak helakini artır. Düz bunu söylüyor. Meallerin çoğunu da bu şekilde e, görüyoruz, muhatap oluyoruz. Acaba nasıl düşünebiliriz? itikadi esaslara da uygun bir vaziyette nasıl ele alabiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Bunu tabii Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam'la istişare edeceğiz. Ona müracaat edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
1: getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sürhati afiyettesiniz
0: inşallah. Çok şükür Elhamdülillah. Siz... Hamdolsun hocam, çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Şimdi ben dilimin döndüğünce meseleyi anlattığımı yani ve bugünkü konumuzun da ipuçlarını verdiğimi düşünüyorum. Evet. Ee, bu anlattıklarım çerçevesinde düşünürsek... Hazreti Nuh ne yaptı? Ne yaptı? Ne demeye geliyor bu söylenenler, buradaki ifadeler? Evet. Yâreler?
1: Şimdi evet. burada bugünkü programda aslında bu Nuh Suresinin son üç ayetini Aynen doğru anlamaya çalışacağız. Böyle bir meal mantığıyla okuduğunuz zaman işte düz mantıkla karşınıza çıkan şu. Bir peygamber üstelik vahyin en önemli ilkelerini kendi tebliğ dünyasında <gülüyor> şekillendiren ve belki hayatın her alanına dair pek çok sunumlarla tebliğ faaliyetini yürüten dinin her değerini, her zerresini çok iyi bildiğini anladığımız ve bunu hayatında uyguladığını gördüğümüz Hz. Nuh tebliğinin fayda vermediğini görünce çok enteresan bir şekilde üç cümle ile Allah'a kavmiyle ilgili olumsuz bir niyazda bulunuyor. Beddua ediyor yani bunun Türkçesi bu. Bir peygamber beddua eder mi? Evet. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz peygamberler tarihinden öğrendiğimiz şudur ki, her peygamberin yaşadığı dönem itibariyle, Çevresindeki insanlara yönelik hitabı iki türlü şekillenir. Bunlardan biri o ahali ya daveti icabet olur ya da ya ümmeti ümmet. icabet olur ya da ümmeti davet, davet olur. olur. Yani ya çağrısına insanlar uymuş olurlar dolayısıyla mümin olurlar ya da mümin olacağı varsayılan insanlara tebliğ faaliyeti devam eder onların inanması noktasında ilkeler kendilerine hatırlatılır sonuç alınır ya da alınmaz ama bu davet devam eder şimdi bu ümmeti davet Hazreti Nuh'un hayatında da öyle yani ümmeti icabetleri var icabet edenler var gemiye bindiler evet. bir de ümmeti davet kısmı var nasıl oluyor da bir peygamber davet etmeye devam ettiği insanlar için hadi davetine icabet etmemiş olsalar bile Hani belki yarın davet etkin olacaktır, belki yarın sonuç verecektir. Neticede e, ileriye dönük Allahu Teala'nın bilgisiyle alakalı konulardır bunlar. Ve hayatın şu andan sonrası neticede gaybtir. Ve gaybı da sadece Allahü Teala bilir. Biz Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki, Hz. Peygamber bile kendi yanına gelen o görme engelli sahabiye yönelmeyip, Mekke'nin hatırlı adamlarına tebliğe devam edince Rabbimiz onu uyarıyor. Diyor ki, وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى Ev يَزَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرًا Yani sen nereden biliyorsun? Belki o ama kişi öğüt alacak. Öğüt kendisine yarar sağlayacak. اَمَّا مَنْ Kendini müstani gören adama gelince... فَاَنْتَ لَهُوا تَسَدَّى Ondan yana tavır koyuyorsun. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّى Hem onun arınmak istemeyişinden sen sorumlu değilsin ki arınmıyorsa arınmasın. Burada Peygamberimizin muhatapların tebliğe olumlu ya da olumsuz cevap verme noktasında nasıl bir tutum sergileyeceklerini bilemediği, bilemeyeceği vurgulanıyor. ve وَمَا يُدْرِيكَ Teknik ifadesi bunu verir bize, bunu öğretir. Şimdi elbette Hazreti Nuh'un da bunu biliyor olması lazım. Mevcut muhatapların içinden kim nasıl davranacak görülen kısmıyla hareket edebilir, karar verebilir ama Hz. Peygamber'in hayatında mesela tebliğ için gittiği Tebük'ten, Taif'ten, o yöre, e, beldelerden olumsuz cevaplar aldığı zamanlar Taşlandığı, taşlandığı zamanlar işte, Allahum ehti kavmi fe innem la ya'lemun demiştir. Ya Rabbi kavmeme kavmeme hidayet et onlar gerçeği Bilmiyorum. bilmiyorlar. Ee, böyle olmasına rağmen peygamberler hayatından biz böyle şeyler biliyoruz. Buradaysa Hazreti Nuh çok daha önce bir yaşayan bir peygamber olarak duasının konusunu şöyle şekillendirmiş. Ve kâle Nuhun Nuh dedi ki Rabbi ey Rabbim la tezer alal ardı Minel kafirine deyyara. <gülüyor> ya Rabbi bu kafirlerden yeryüzünde bir deyyar olsun bırakma. Deyyar dar kelimesi. Evin ahalisi yani evde sakin olan insan demek yani. Demek istiyor ki hiçbir kafiri bırakma. Bir ferdini olsun bırakma. Evet bir tane debelenen adam bırakma demeye getiriyor. Şimdi burada tabi sorgulanacak bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi, diyor ki Hazreti Nuh, yeryüzünde bu kafirlerden bırakma. Yeryüzünde deyince bu acaba bütün yeryüzü mü? Yani Hz. Nuh'un bu bedduasının konusu olan adamlar o gün yaşayan ve yeryüzünün başka taraflarında hayatını devam ettiren herkes mi? Yoksa Hz. Nuh'un tebliğinin muhatabı olan
0: kendi, kavmi, kendi
1: mi? kavmi mi? Yani el cevap ben ikincisinin doğru olduğuna kanıyım. Tebliğine tabii doğrudan
0: muhatap olan, olan kendi kavmi olduğunu, olduğunu söylüyorsunuz. Düşünüyorum.
1: Ee, bunu böyle söyleyince de tabii otomatik olarak bu defa Nuh tufanının e, Genel değil, şümül değil... ...yöresel olduğunu da kabul ettiğim... ...böylece kendiliğinde... ...otomatik olarak
0: ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Bu kaziyeden bu sonuç
1: çıkıyor. Evet, yani Diğerini kabul edenler de... ...neticede çok yanlış şey... ...kabul etmiş sayılmazlar. Çünkü genel algıya göre... ...Hazreti Nuh Hazreti Adem... ...dönemine yakın yaşamıştır. Dolayısıyla o yakınlıkta... ...belli ki kabul edenlerinin... ...görüşüne göre düşünüyorum. Belli ki dünyanın başka taraflarında da... ...aslında insan olmadığı kabul ediliyor. Onlar böyle bir silsileyle devam edince bu sonuç öyle bir kabule dönüşebiliyor. dönüşebiliyor. Bir şey demeyelim yani öyle kabul ediyorsa öyle. Ama ben şahsen öyle düşünmüyorum. Çünkü Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında zannedildiği gibi çok kısa değil. Çok uzun zamanların geçmiş olduğunu
0: Ve yeryüzünün değişik bölgelerinde çok değişik insan topluluklarında bulunduğunu. Tabii. Bu topluluklardan bir tanesinin Hz. Nuh'un kavmi olduğunu... Evet ve muhatap olarak da burada o kavmin söz konusu edildiğini, evet. da onların başına koptuğunu
1: Aynen söylemiş öyle. oluyoruz. Öyle öyle düşünüyoruz. yani evet. Diğer düşünceye de sonuna kadar saygılı olduğumuzu da beyan etmiş olalım. Birinci mesele bu. İkinci mesele, şimdi burada minel kafirine diyor. El kafirin. Kafir kelimesinin başında bir elinden Belirlilik, takısı var.
0: Belirlik takısı var. Evet,
1: biz artıkıl veya ha. marifelik edatı diyoruz evet. eliflam takısı var Burada, burası çok önemli bizim için niye? çünkü bütün kafirler eğer kastediliyor olursa o zaman Hz. Nuh'un belki de tebliğinden haberdar olmamış insanlar bile neticede bir şeyi duymamış adam bir şeyi kabul etmek durumunda değildir, reddetmek durumunda da değildir Böylece dünyanın başka taraflarındaki inkarcı insanlar ya da durumdan haberdar olmayan insanların da helak edilmesinin istendiği varsayılabilir ki buna gerek gerek düşünüyorum. Evet. Çünkü İsra Suresi'nin 15. ayeti böyle düşünmemek durumunda olduğumuzu bize öğütlüyor. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Esel ve ma kunna hatta nab'asa rasula. Biz bir peygamber görevlendirinceye kadar hiç kimseye azap etmeyiz. Öyleyse başka taraflardaki insanlardan söz edilmediğini mantık olarak çıkartabiliriz.
0: Nuh'un Nuh Hazreti Nuh, Nuh'un kavminin içindeki el kafir. Hı. Yani belirli inkarcılardan bir hakikati örtenlerden bahsedildiğini. Aynen öyle. Söylemiş oluyoruz.
1: Aynen öyle düşünüyorum. Buradaki el kafirin kelimesinin 24. ayetteki ezzalimin kelimesini karşıladığını düşünüyorum. Evet. Bu ezzalimin kelimesinin de 22. ayetteki o çok büyük tuzakları kuran adamlar olduğunu düşünüyorum. Sen de bu
0: zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır. Arttır.
1: Yani o ayeti önceki programda ifadeye gayret etmiştim. Bir e, peygamber kavminin dalaletinin artmasını da istemez. Evet. Çünkü neticede muhatabı onlardır. O onlardan... Ama nasıl... kavminin
0: içindeki zalim ve kafirlerin
1: durumları. Şimdi onlar projektör, onların üzerinde. Onlar mercek de. altında. Evet. Evet. Onların dalaletinin arttırılması isteğinin de geçen program söylemiştim. Enfal suresi 18. ayet Yusuf suresi 52. ayet ve Fatır suresinin 10. ayeti bize buradaki şaşkınlığın aslında kurmuş oldukları tuzakların şaşırması manasında tuzakların başarısız olmasıyla alakalı bir istek olduğunu, yoksa kavminin dalaletinin artması yönünde doğrudan böyle bir isteğin bir peygamberi sunum için çok doğru olmayacağını ifade etmiştik. Bu vesileyle o düşüncemizi bir daha tekrarlamış oldu.
0: Kurduğu tuzakların geri tepmesi adına bir talep, evet, bir ifade.
1: Evet, evet. Yani, zalimin yani adamların kendilerinin kastedilmesi söz konusu olsaydı yani velat edildi zalimine illa zulmen diyebilirdi yani zalimin zulmünü arttır yani ne ile nitelendiriliyorsa o nitel nitelendirilen şeyde daha ileri gelmeleri belki e, isteniyor olabilirdi Akla o geliyor ama. Bu 20, 24. ayette bu dalaletlerini arttır ifadesi ama biz 22. ayette bunların yaptıkları tuzaklara gönderme yapıldığını biliyoruz. Hemen bir ayet peşinden geliyor bu istek. Anlaşılıyor ki burada sözü edilen duanın konusu adamların kendi şahsiyetleri değil yaptıkları entrikalar. İşte Fahrettin Razi Allah ona rahmet etsin. O bizi bu noktada önümüzü açıyor. Şahsen ben bunu ondan öğrendim. Diyor ki burada dalaletin artması konusu kurdukları tuzakların başarısızlığa uğraması isteğidir. Yoksa biz de insanların kendilerine düşman olmayız. Bizim insanların şahsiyetleriyle alakalı bir sorunumuz yok. Biz onların yanlışlarına düşman oluruz. Çünkü o adamların da her birinin yeniden tevbe etme ve bizim inandığımız doğrulara iman etme ihtimalleri daima vardır. Öyle olunca bizde kahır konusu onların davranışlarıdır yoksa kendileri değildir. Burada da zalimlerin dalaletinin artmasından kasıp kurdukları tuzakların başarıya uğramaması başarıya ulaşmaması noktasında bir taleptir. Akamete uğraması. Akamete uğraması. Ve mekru'yla ve yebur diyor işte Fatır Suresi 10. ayette. Bu adamların kurduğu tuzakların hepsi e, yeburdur. Yani boşa gider. Hatta e, Enfaz Suresi 18. ayette Allaha Mühinu Kedil kafirin Allah kafirlerin tuzaklarını boşa çıkartıcıdır diyor. E, Yusuf Suresi 52. ayette Züleyha'nın sözü de "En Allah la yehdi keder hainiin. Allah hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmaz" diyor. Şimdi bu o üç ayeti birlikte düşündüğümüz zaman, burada da 24 ve 26. ayetleri beraber düşündüğümüz zaman, Hazreti Nuh'un isteğinin aslında kurulan tuzakların başarıya ulaşmaması ile ilişkili olduğunu anlıyoruz. Evet. Bu bir Kur'an'ın Kur'anla tefsiri metodunun bizi ulaştırdığı bir nokta
0: neticedir. Şimdi evet. bunu gelelim 26 27 28'e tatbik etmeye. Evet. Aynı mantığı.
1: Aynı mantığı. Şimdi diyor ki burada Hazreti Nuh ikinci beddua cümlesi. La te'dar alel ard min el kafirin ediyara. Arzda etrafımızda bu kafirlerde bu kafirlerden ama hiçbir e, şahıs fert geriye bırakma. Şimdi bu e, Bu istek acaba kafirlerin helak edilmesi onların kafirliklerinin daha da artıp daha çok daha tehlikeli, daha korkunç bir azabı hak etmemeleri anlamında mı düşüneceğiz biz bunu? Yani Hz. Nuh bir peygamber olarak bunlar bu halleriyle zaten batıp gidiyorlar. Hani daha korkunç bir azabı hak etmeden, yani bu halleriyle hiç olmazsa, ne akıbetleri varsa onu görsünler. Böyle bir dürtüyle söylenmiş olma ihtimali olabilir. Yahut da bu kafirlerin müminler üzerinde, o günün inananları üzerinde bir baskı kurmaları, inananları inanmalarından vazgeçirmeleri... İnanmamış ama inanmak üzere olanların da engellenmemesi maksadına yönelik bir talep olabilir. Yani adam inkara şartlanmış bir adam. Şimdi bu inkar daha ileri düzeylerde bir inkara dönüşürse inkarcının aleyhinedir. Bu inkarcı inananlar üzerinde etkin olmaya gayret ederse inananları kaybetme noktasında çok kötü bir eylemdir. Yahut da İnanacak olanlar üzerinde bir baskı uyguluyorlarsa inanacak adamın inanmaması artık söz konusu olabilir ki buradan hareketle belli insanların artık helak edilmesini istiyor. Evet. Herkes değil. Herkes değil. Baştaki eliflam bizi belli bir kesime yönlendirme noktasında önemli bir ipucu veriyor. Ama
0: böyle bir isteğin vaki olduğunu kabul ediyoruz.
1: Evet ediyoruz. Belirli
0: kafirlerin o tar- anlattığımız vasıflarını ortaya koyduğumuz kendi kabinden evet. kafirlerin ortadan kaldırılması, yok edilmesi ya da yeryüzünde bırakılmaması adına bir bedduanın olduğunu kabul
1: ediyoruz. Ediyoruz. Evet. Neticede bu başka çıkar yol yok ama şimdi bu 28-27. ayet bunun gerekçesini veriyor Hazreti Nuh. Ağzından. Bunu gerekçelerini diliyor. 27'de. Evet. 27'de. E, ve fakat. Şimdi mesela elinizdeki mealden. Tercümesini bir okuyun bakalım. Okuyorum. Çünkü Nasıl? sen
0: onları bırakırsan. Evet. Kullarını saptırırlar. Tamam. Sadece ahlaksız. Nankör insanlar. Doğururlar. Yetiştirirler. Diyor. Nankör doğururlar. Tabi diğerlere yorum kısmında girmiş. Ya, şimdi bakın. Burada da yani sanki geleceğe yönelik. ...daha önceden bir ön kestirme... ...ya da gelirli, geleceği neredeyse... ...belirleyici bir tavır varmış gibi gözüküyor. Yani
1: bu tercümeden bu anlaşılıyor. Ama
0: gelecekteki o çocuklarının ne olacağını bilmek de... ...çok Tabii. aslında mümkün değil. değil. Gayba yani, ilişkin bir şey bu.
1: Bir, önemli bir sıkıntı olduğunu bir düşünüyorum. Sıkıntı var Onun orada. için evet. meali yeniden hatırlayalım... ...istedim. Şimdi Yusuf Bey... Hz. Nuh diyor ki... ...Ya Rabbi sen bu adamları bırakırsan bunları ama... Hı. ...belli adamlar... ...şimdi buradan kopmayacağız... Buradan kopmayacağız ki ayetin sonundaki facir ve keffar ifadelerinin neyi ya da kimi karşıladığını doğru anlayalım. Hmm. Şimdi onları ifadesini unutursanız bu defa işte bir adamın doğacak çocuğunun facir ve kafir olacağı önceden biliniyor ya da belirleniyor
0: Fikrine kapılırsınız. Bu da çok fici sonuçlar da olur.
1: Yani Bir sürü ayet böylece artık anlaşılmaz olur. Yani karman çorman olur bu iş. Evet, tamam. Şimdi tamam, ben doğru. buradan bir eğitim neticesi çıkarma noktasında şöyle bir algıya sahibim. Bir defa bize şunu öğretiyor bu 27. ayet. Siz bir şeyi birine bir şey isteyecekseniz, birinden bir şey isteyecekseniz ya da birine cevap verecekseniz Tıpkı Hud Suresinde e, o ayetleri ifade ederken söyleyeceğim, gerekçe gerekçe sunarak muhatabı e, bilgilendirme e, metodunu öğretiyor bize. Ya Rabbi bu kafirleri bırakma. Niye? Şimdi gerekçe söylüyor. Çünkü yani adamın sadece e, inanç dünyasını, inanç duygusunu merkeze alıp da ona bed dua etmiyor. Diyor ki ya Rabb ben Hazretini anladığını söylüyor. Diyor ki ya Rabb sen şimdi bu adamları bırakırsan intederhum inneke intederhum sen bunları bırakırsan yudullu ibadek. Belli görüyoruz artık. Bu adamlar senin has kullarını ya da iyi kullarını saptırıyorlar. Ve bunu saptırmaya devam edecekler. Burada gerekçe ortaya koyarak niçin helak istediğini söylüyor kendi üzerinden değil yani kendisine bir zarar verdiklerini dile getirerek söylemiyor hatta biraz biraz esnek baktığımız zaman bizatihi kafirlerin kendi aleyhlerine ve diğer insanların doğru inanmalarını engellemek durumunda oldukları için zulme devam etmelerini gerekçenin konusu yapıyor yani sen bu adamları bırakırsan bunlar kullarını saptıracaklar. Saptırıyorlar. Saptıracaklar diye geleceğe matuf bir mana vermeyelim. Yudillü ibadke şu anda yani senin kullarını saptırıyorlar. Saptırıyor bu adamlar. Ee, ve? Ve La yelidu illa faciren keffara. Ve bu adamlar sadece ve sadece facir. keffar, facir doğuruyorlar doğururlar mı yoksa doğuruyorlar mı la ile la nasıl diyelim la muzari bir kalıbın başında ma edatı olursa tamam hali ifade eder la edatı olursa istikbali geleceği, geleceği ifade, ifade eder yani genel kural budur Tabi bunun istisnaları vardır ama zarar yok biz burada o kuralı çalıştırabiliriz tamam buradaki ifade onlar facir Kafir doğururlar. Şimdi biz Hazreti Nuh gibi bir peygamberin henüz doğmamış çocukları kafir ve facir diye suçlamış olacaklarına ihtimal vermeyi veremeyiz. Evet. Böyle... Biz bunu meleklerin Hazreti Ademle onun halife görevlendirilmesiyle ilgili Bakara 30. ayet yorumlarken de söylemiştik. Demiştik ki. Bir insan peygamber de olsa hiç fark etmez, gaybı bilemez. Tabii. Geleceği bilemez, bunun imkanı ihtimali yoktur. Allah bildirirse bilir, Allah bildirmezse bilemez. Peygamber bile olsa insanlar söyledik, hatta melekler dahi gaybı bilemezler. Şimdi bu genel kuralı Hazreti Nuh'un dışında işletmek durumunda değiliz. Bu kuralı Hazreti Nuh'ta tabidir. O da bilemez gaybı. Bu adamların, çocuklarının neticede kötü facir ve kafir doğacaklarını o da bilemez.
0: Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz. Fıkıh usulü de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İhtimal üzerine hüküm bina edilmez. Elbette. Yani ileride Elbette. diyelim bir benim bir arkadaşım katil olabilir. E ben şimdi onu öldüreyim. Böyle Yok. bir saçma mantık olmadı. Aynen bunun gibi bunlar e, kafir ve facir doğururlar. Öyleyse bunları helak et yani geleceğe matuf, mümkün, muhayyel bir şey üzerine bir hüküm bina etmek doğru olmaz. Olmaz. Bu hele bir peygamberin mantığına hiç söz konusu
1: değil. Hiç söz konusu olmaz. Bu son ümmet olarak, İslam ümmeti, Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak biz, Hazreti Peygamber'in bu noktada çocuklarla alakalı bize öğrettiği çok net bir kazıye, kadıyeyi biliyoruz yani. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem küllü mevludin يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ veya başka varyantlarında عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ Yani her doğan çocuk fıtrat üzere. Yani İslam fıtratı üzere doğar. سُمَّ اَبَوَاهُ يُهَوْوِدَانِهِ اَوْ يُنَصْرَانِهِ Sonra ana babası onu ya Yahudi, Yahudi yapar, ya yapar, yani Hı yapar Hı Hı veya Hı mecusi falan. yapar vesaire Sonra başka etkileşimler çocuğun rotasında oynamalar meydana Hı. getirebilir. Ama Müslüman yapar Yok. Yok gerek yok çünkü o zaten öyle doğuyor yani. Tabii. Çünkü e, nefsin müsevvisi Allah'tır. Onu Tabii. tesviye eden Allah'tır. Tabii. Onun içerisine Tabii. fıtrata ilhamını fucur ve takva olarak yerleştiren Allahu Teala'dır. Ne hidayetin
0: kaynağı Allah'tır. Allah'tır. Ancak insan ancak tahripte etkin.
1: Evet o o ilahi program üzerinde farklı ee, eylemler meydana getirerek program üzerinde oynar ve sapar yani. Aynen öyle. Ee, onun için biz davet ilkelerimizde bize gelin mezhebe gelin tarikata gelin cemaate gelin demeyiz. Biz sadece fıtratınıza gelin kendinize gelindiriz yani. Kendine gelirsen zaten sorun halle oluyor demektir. Evet. Şimdi Hazreti Peygamberden biz bunu öğreniyoruz. Çocuklar fıtrat üzere İslam fıtrat üzere doğarlar Bunu Hazretin ruhun bilmemesi mümkün değil. Öyleyse burada başka bir şey kastediliyor olması lazım. Nedir? Nedir hocam? Elmalılı'dan bu bilgiyi aldığımızı hemen itiraf edelim. Onu tamam. rahmetle yad edelim. Allah rahmet eylesin. Merhum Elmalılı diyor ki maksat doğacak çocuklar değildir. Ya da olmayabilir. Maksat bu adamların yani bu kafirlerin ortaya koydukları eylemlerdir. Uh-huh. Yani la yelidu illa Bu adamlar, sen bunları eğer böyle bırakırsan yudilu ibadeke, kullarını saptıracaklar. saptıracaklar ve dolayısıyla la yelidu illa Bu saptırma işini yapa, yapmış olmakla nesilleri de bozacaklar. Fücur... Hayır hayır, kendi saptırma işlemlerinin hmm. Bizatihi o kendileri işleri. ...facir ve kafir olacak. Ha, onların velut oluşu... Ha. ...onların üretkenliği... ...milleti saptırma noktasındadır. Hmm. Çocuklar üzerinden bir sıfat... ...göndermesi yapılmıyor. Tamam. Yapılan işlemin kendisi... ...facirlik ve kafirlik. Onlardan sadır olan... ...eylem çocukları... Hah, ...eylem çocukları... E, ...facir ve, facir kafir, ve
0: kafir olacaktır. Evet. Facir ve kafircesine hareket ve tavırlar... ...ortaya koyacaklardır. Evet.
1: Aynen öyle. Evet. Elmalılı merhum bu ayeti böyle anlıyor ve bu, son derece güzel anlıyor. Değil, güzel. Budur. Güzel bir algı bu. Bence budur. Yani böyle bakmak zorundayız. Başka türlü, başka türlü bunun çıkar yolu yok. Hani. Hani bir biliyorsunuz adam...
0: bir özür dilerim. Çok özür diyorum. Sözünü Buyur. kestim. Birisi bir kitap yazar der ki benim çocuğumdur der. Hı hı. Şimdi mesela. Yani bu onun elinden sadır olmuş, onun amelidir. E, amelidir. Onun ameli çocuğu hükmündedir. Doğru. Burada da aynı mantıkla çocuğu kafirlerin bu vasıftaki el kafir vasfındaki insanların çocuğu hükmündeki amellerinin de facir ve kafir olacağı yönünde bir anlayış var, bir, evet. bir düşünce biçimi var.
1: Evet, aynen. böyle izah edilecek ki diğer ayetlerle bu ayet arasında herhangi bir anlam zıtlığı yaşanmasın ve bir peygamber de neticede doğmamış çocukları bir anlamda, facir ve kafir olmakla suçlamış olmasın. Ha. Bu bu algıyı böyle evirmek ya da ayeti böyle anlamak durumundayız. Şunun için söylüyorum. Şimdi başta demiştim. Bu el kafirinin kelimesinin başındaki elif ısrarla ve inatla unutmayacağız. Tabii. Ez kelimesinin başındaki elif unutmayacağız. Mekeru mekren kübbara'daki o zamirlerin kime gittiğini unutmayacağız. Aynı şahıslardan söz ediyor. İnneke intederhun. Sen bu adamları geri bırakırsan Evet. yudillu ibadeke. İşte bu Kullarda. adamlar senin yol kullarını saptırıyorlar. Ve la yelidu illa faciran keffara. Böylece de zaten İşi gücü facir ve kafirlik olan eylemler meydana getiriyorlar. Eyvallah. İşleri güçleri bu. Başka da bir şey değil, Başka bir şey değil. diye. E, ayeti yani bu 27. ayeti Hazreti Nuh'un e, ümmeti ile alakalı, onların şenaat işlerini hedefe koyan e, algısını isteğini böyle yorumlamak durumundayız. Evet. Hani çocuklarla ilişkilendirenler e, var tabii. Büyük çoğunluk böyle hani ilişkilendirenler. Nesillerle, kuşaklarla, çocuklarla ilişkilendirenler, ilişkilendirenler var. var. Onlar için de gelecek, doğacak çocuklar manasını kastetmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mevcut oradaki çocuklar yani o toplumda bu kafirlerin çocukları kastediliyor olabilir. Yani doğmuş çocuklar. Ama biliyorsunuz bir adamın çocuğu Neticede adam 70 yaşındaysa çocuğu 40 yaşındaysa o gene ona çocuk diyor. Tabii. 50 yaşına geliyor gene çocuk, diyor. çocuk yani diyor. Anne babalara göre çocuklar hiç büyümezler büyümüyor işte. Evet. Bunların çocukları yani bunların izinden giden çocuklar da facirlik ve kafirlik yapıyorlar. Dolayısıyla çocuklar üzerinden bir yorum getireceksek eğer bu doğacak olan çocukları manasında değil, değil. doğmuş olan o kafirlerin... Kafirlerin izinden giden çocuklarının kast edildiğini en çok böyle bir kastın anlaşılabilir olduğunu söylemek durumundayız. Ama tercihimizin birinci verdiğimiz mana olduğunu belirtmeliyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nuh suresinin özellikle son üç ayetini genel anlamda beddua diye yorumlanan Hz. Nuh'un çabalarının netice vermemesi ile beraber gelen gelinen noktada Hz. Nuh'un kavmine bedduası gibi yorumlanan ayeti kerimeler üzerinde duruyoruz. Fakat Mehmet hocamız farklı açılımlar da bize sundu. Dedi ki özellikle çünkü sen bunları bırakırsan ondan sonra kullarını saptırırlar ve yalnız ahlaksız nankör doğurlar. Burada doğacak olan kuşaklar değil iki anlamda yorumlanabilir dedi. Bir tanesi onlardan sadır olan eylemlerin de kafirce ve facirce olması anlamında. Ellerinden çıkan, yüreklerinden çıkan sözler, eylemler, ameller. İkincisi o anda e, kendi doğurdukları fakat kendi yollarını takip eden evlatları manasındadır. Ki evlat dediğimizde de lütfen 5 yaşındaki çocuklar aklınıza gelmesin. 40 yaşındaki de 50 yaşındaki de evlattır. Aynı şekilde o kavmin içindeki efendim kafirlerin yolunu takip eden 30 yaşındaki adamlar da evlat statüsündedir. Dolayısıyla doğacak olan nesillerin peşinen mahkum edilmesi gibi bir anlam çıkarmak doğru olmaz. Onları daha doğmadan evvel kafir ve facir olacaklar diye yaftalamak bir peygamberin hem efendim itikadına hem de e, duruşuna, ameline, tavrına yaraşmaz diye konuştuk. Ee, geldiğimiz noktada ise efendim hocamın söyleyecekleri var. Tabi takip eden ayetle ilgili de yorumlar gündeme gelecek diye tahmin ediyorum. Evet. Söz sizde buyurunuz.
1: Ee, gayet güzel özetlediniz. Bir özet evet, Söylemek buyurun. istediğimiz neticede oydu. Ee, orada şimdi sureyi Nuh suresini e, esas alarak son programlarımızı yapıyoruz. Bu surenin 13. ayetinde 12. ayetinde e, orada Hz. Nuh demişti ki yani 10. ayetinden itibaren Rabbinize istiğfar edin o çok bağışlayıcıdır size gökten bolca yağmurlar gönderir size mallar ihsan eder çocuklar verir size bahçeler verir ırmaklar verir filan öyle anlatıyor geliyor vaatler e, peşin sıra e, dilinden dökülüyor. 12 ayette size çocuklar verir 12 ayette. 12 ayette size çocuklar verir ifadesinden anlaşılıyor ki yani bu kavmin öyle çok da fazla herhalde çocuğu yok gibi bir Hı. bir şey geliyor Çünkü
0: oğullarınızı çoğaltsın
1: Heh. yani ya. demek bir az az bir Hı. durum var Dolayısıyla kastın o gün e, olan çocuklar ya da ondan sonra doğacak çocuklar olmadığını biraz daha önceleyebiliriz. Acaba, Eyleme gönderme yapılmasının daha doğru olduğunu söyleme e, Acaba olsun.
0: Azlık mı söz konusu yoksa çokluğa perestiş düzeyinde bir alaka mı söz konusu kavminde? Yani çocuklarının çok olmasını o kadar çok isteyen ve bununla övünen yani tekasürü klasik yorumladığımız gibi o, o da anlamda olabilir. olabilir mi? O
1: da olabilir. Zaten 21. ayette de kısmen ona gönderme var. Bu adamlar malları ve çocukları ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramayan adamların peşine gidiyorlar. Hı hı. Belli ki böyle bir prestij peşinde koşanlar da var. Hı hı. Yani hı hı. size bolca çocuk verir, işte mal verir, mülk verir filan. Ama e, benim meselem bu ayette Hazreti Nuh'un bedduasının doğrudan çocuklar üzerinden değil eylemlerini kötü bir şekilde icra eden adamlara yönelik olduğunu düşünmek istiyorum. Öyle yorumlamanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Eyvallah. Şimdi bu ayetleri tefsir edenler İbn Abbas kaynaklı bir de rivayete yer verirler. Evet. Ve ben mesela o rivayeti çok kullanırım. Nedir hocam o? Ee, şimdi Bedir savaşı yaşandıktan sonra tabi Bedir Esirleri alınıyor. Esir alıp da esir bakmak, esir beslemek, esirlik kurumu diye İslam'a gönderme yapılacak bir hususiyet değil bu. Çok geçici bir süre esirleri olmuştu. Esirlerle ilgili Hazreti Ebu Bekir Peygamberimize demişti ki Yani Ya Resulallah bu adamlar senin kavmindendir. Hani bir hata yaptılar sen istersen bunları bırakabilirsin belki Allahü Teala ihsan eder adamlar hakikate geri dönebilirler diye onların serbest bırakılmasını istiyor Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer de diyor ki Ya Resulallah bu adamlar seni yalanladılar seni yerinden yurdundan ettiler seninle savaştılar seninle beraber olanlara eziyet ettiler Bunların hakkı boyunlarının vurulmasıdır diyor.
0: Evet. Biri Ebu yani, Bekirce, biri, biri Ömerce. Ömerce. Bir duruş.
1: Bunun üzerine Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahu Teala bazı insanları pamuk gibi yumuşak, yufka yürekli bazılarını da kaya gibi sert mizaçlı yaratmıştır. Hazreti Ebu Bekir'e demiş ki e- Ey Ebubekir Bekir sen kavmi için şöyle diyen iki peygambere benziyorsun. Bunlardan biri Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim İbrahim Suresinin bir ayetinde diyor ki فَمَنْ fe فَاِنَّهُ مِنِّي Ya Rabbi bu kullardan kim bana tabi oluyorsa o artık bendendir. Benim değerlerimle birliktedir. İbrahim Suresi 36. ayet وَمَنْ hasani." Artık kim de bana isyan ederse fe neke gafurur rahim. Sen bağışlayan merhametlidensin. Yani bağışla bunları demeye getiriyor Hazreti İbrahim. Bu Hazreti, Hazreti Ebubekir tavrı gibi. Tavrı bir tane daha örnek veriyor. İkincisi de Hazreti İsa. Sen Hazreti İsa'ya da benziyorsun. Hazreti İsa da Maide Suresi 118. ayette demişti ki 117'de işte sen mi onlara Allah'ı bırakın beni ve annemi iki ilah edin. Dedin diye sorgulayınca Ya Rabbi ben işlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahittim. Böyle bir şey demiyorlardı ama sen beni vefat ettirince artık onları gözetleyen sensin. Her şeye şahit olan da sensin. İntu <gülüyor> azzibhum Ya Rabbi sen şimdi eğer bunlara azap edersen fe innehum ibaduk Bunlar senin kulların. Ama ve in lehum Yok eğer sen onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim Hükmünde yegane galip olan ve her hükmünde hikmet sahibi olan sensin. Yani onların bağışlanmasını istiyor Hazreti İsa. Hazreti Peygamber de işte Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki sen yumuşaklıkta İbrahim ve Musa İsa. gibisin. İsa gibisin. İbrahim ve İsa gibisin. Hazreti Ömer'e de diyor ki sen de Yunus suresi 88. ayette Hazreti Musa'nın bir bedduası var. Orada Hazreti Musa diyor ki: "Rabbenâ tımsa alâ emwâlihim. Ya Rabbi bunların mallarını sil. Veşdû alâ kulûbihim yüreklerine darlık ver." Yani fele yûminû bunlar inanmayacaklar. Hatta ya rabül azâbe lelîm. O elem vereceği azabı görmedikçe bunlar inanmayacak diye. Bunları bunların malını sil götür diye böyle bağırıyor Hazreti Musa. Musa. Sen de diyor Musa gibisin. İkinci Bir de, olarak da Muh. Nuh gibisin. Hmm. O da işte لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارَا demişti. Eh, yani insanlar peygamberler tarihinin böyle çeşitlilik arz eden e, levhalarının bize sunulması yani bizim peygamberler tarihinde davranış modelleri üretebilme geliştirebilme noktasında bize katkı sunan Efendim bilgi kaynaklarıdır. Kısaları öyle okumak lazım. Sanki
0: Hazreti Peygamber'de de ikisinin birleştiği gibi bir his var bende. Çünkü Hazreti Peygamber'in bedduaları da var.
1: Yani işte yani o, o da olur da Yusuf Bey. Ha, Yap- Celal
0: ve Cemal'in birleşmesi gibi.
1: <gülüyor> Tabii diyebiliriz de yani ben hem Hazreti Nuh'dan hem Hazreti Musa'dan peygamber olarak hem de ümmetin yiğit fertlerinden Hazreti Ömer'de bu celali görmekten kasıt şu olsun istiyorum. Hı. Yani, bir insan peygamber de olsa neticede insandır bu. Gayet yani bunun dur dediği yer var artık. Yani dank diyor artık yeter diyor.
0: Limitleri var, sınırları Limitleri
1: var. var. Zorladığınız zaman artık tahammül edilemeyecek noktalara geliyor. İyi ki de böyle, şimdi bu Hazreti Nuh'unu anlattık, haftalardır anlatıyoruz. Yani, Çekilecek dert mi Allah aşkına bu? Bir, bir ara hacca gitmiştim. Hmm. 2005 yılında hacı arkadaşlarımdan bir tanesine işte anlatıyordum. Hira'ya çıktık filan, Sevre'ye çıktık. İşte Hazreti Peygamber'in gece ibadetlerini anlatmaya çalıştım filan grubumuzdaki arkadaşlara. Erzurumlu bir Salih Hoca vardı. Hmm. İşte tam Hira'da dedim ki işte Hazreti Peygamber buraya çıkardı filan. Gece de hiç uyumazdı da şöyle yapardı böyle yapardı. Dedi ki Salih Hoca ya bu peygamberlik ne zor işmiş. İyi ki peygamber olmadık demişti yani.
0: <gülüyor> yani, bu,
1: yani şimdi bu kıssaları okuyunca hakikaten gerçekten çok zorluk çekmişler. Çok. İyi ki de bu noktalar var. Böylece biz insan peygamberi tanımış oluyoruz. Yani şu cümlelere bakın. Bunun bu ayet değildir. Bu bir peygambere de nispet edilmiyor da, diyelim ki piyasadaki bir politikaya, politikacıya nispet edildiğini düşünün. Evet. Veya bir eğitimciye nispet edildiğini düşünün. Şimdi ne der insanlar? Bu politikacı oy alamaz. Evet. Bu eğitimci de eğitimde başarı sağlayamaz dersiniz. Niye? Genel bir algınız vardır o algıya uymadığı için. Ama peygamberler tarihinden insan peygamber motifini bize Allah-u Teala öğretiyor peygamberler de bunalırlar. Onların da yani artık son sınırları vardır. Metea Nasrullah, geçen programda söylemiştim. Evet. Artık Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye feryat etmek durumunda kaldılar. Yani Hazreti Yunus gibi bir peygamber bırakıp gitmek, Bırak, durumunda, gitmek kaldı. durumunda kaldı. Başka bir tarafta gene tebliğini devam ettirmek üzere. Başka peygamberler Hazreti Zekeriya gibi yani canından oldular. Yani Hazreti Nuh gibi, Hazreti Musa gibi Hz. İbrahim gibi yani babadan babadan darbe yedi Hz. İbrahim. Yani çok zor şeyler gerçekten. E bu zorlukların arkasında kulun kul olduğunu unutmamak ve bunun bittim dediği yerler olduğunu görmek ve Allah'ın da yetiştiğini bilmek durumundayız. Bunun için kıssaları böyle insan peygamber üzerinden anlamaya çalışmak, yorumlamaya çalışmak bence peygamber algısı ...noktasında zihnimizde herhangi bir soru işareti üretmez. Daha, daha kesin, daha örnek alınabilir, daha anlaşılabilir bir peygamber algısıyla yüz yüze gelmemizin yolunu açar diye düşünüyorum.
0: Bu ayetler evrensel mesajı olan zaman ve mekanın adeta üstünde olan efendim Kur'an'da bize sunuyorsa... ...sadece anlık geçici insani zaafların bir tezahürü olarak değil aynı zamanda köklü bir hakikati de e, işaretlemesi bakımından ortaya konmuştur. Burada evet. bize sunulmuştur. Yani orada insan peygamber yönünü düşüneceğiz ama onların anlık duygusal e, tükenmişliklerinin e, neticesinde hissiyata kapılarak söyledikleri değil, değil. E, aynı zamanda belki dinin izzetini korumaları, savundukları davanın hak ve hakikatine olan sadakatlerinin bir neticesinde de bunu söylediklerini düşünebilmeliyiz diye
1: aynen aklından geçiyor. Doğru işte bir peygamberi duruş surenin son ayetinde bizim örnek almamız noktasında hayatımızın belki her alanında dua ile buluştuğumuz her zamanımızda bir peygamberi duanın hangi hassasiyetlerden beslendiğini öğrenmek üzere nefis bir dua ile şey bitiyor sure. Yani Hz hep böyle kahır ifadelerinden oluşan sunumların evet. adamı değildir. İşte onun evrensel duası. İsterseniz tercümesini okuyun. Ben
0: evet, etniyle ben beraber meali birkaç meali bir şey söyleyeyim. Sizin söyleyin. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Evet. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Evet. Diye meallendirilmiş.
1: Aynen öyle. İşte bu bize bir şey öğretiyor. Biz dua ederken duamızın içi ne, nelerden dolacak? Bir, insan önce kendini düşünür. Aha. Rabbi gıfirli. Ya Rabbi beni bağışla.
0: Aa, tabii.
1: Yani kendinizden başlayacaksınız. Önce ben. Bakın burada bir bilgi var. Peygamberler de bağışlanma ihtiyacı içerisinde insanlardır. Yani onları Bağışlayıcılık konumuna yükseltmek büyük bir hatadır. Tabi Veya bağışlamanın
0: alanından çıkarmak, zaten peşinen bağışlanmış saymak
1: Evet, hiç son doğrumaz. derece hatalıdır. Rabbim firliğim. Ya Rabbi beni bağışla. Kendisinden başlıyor. Hz. İbrahim'in böyle çok nefis bir duası var. Şu A'raf suresinde gelir. Sözün burasında onu bir e, hatırlatayım kardeşlerime. Şu A'raf suresinin 82. ayetinde bir grup ayet var. 82. ayetinde diyor ki: "Vellezî etmâû ta yüreğimin derinliklerinden isterim ki en yagfir lî hatîeti yevmeddîn." Bin günü Rabbimin benim hatamı bağışlamasını canı gönülden isterim. Peygamber peygamber olmasına rağmen Allahu Teala elbette onların günahlarını bağışlayacaktır. Onun da Elbette isim
0: sıfatları bakidir ona bir şey demiyoruz. Tabi
1: tabi hiç demiyoruz ama, ama onların onları örnek almamız noktasında bize Allahü Teala'nın peygamber algımızı şekillendirecek cümleleri var. Mesela Nemil suresi 10. ayette buyuruyor ki ''İnni la yekâfü ledeyyel murselûn'' ''Benim huzurumda peygamberler korkmaz.'' allah Teala'nın huzurunda peygamberlerin bir korkusu olmaz. Sorgulanacaklardır peygamberlerde hiç şüphesiz. Ama bu sorgulanma cezalandırılmak için değil, onların öğretisini istismar eden ümmetlerinin rezil edilmesi ya da deşifre edilmesi için bir sorgulanma söz konusu olacaktır. Hı hı. Bu harikulade bir dua öğretir bize. Önce kendimizi Rabbimiz bağışlasın diye dua ederiz. Beni. Veli ye sonra anne babamızı. Hı. Sonra ve limen beytiye müminen. Bu çok önemli. Evime mümin olarak giren kim varsa. Şimdi burada belli ki bu duayı Hazreti Nuh tufandan sonra yapıyor. Evet. Onun evim dediği yerin tufan esnasındaysa gemisi. Evet. Ama tufandan sonra ise onun inanç ailesi bağlamında bir ahlaki nitelik e, yükleyerek beyt kelimesini kullandığını düşünüyorum. ''Benim inanç aileme yani peygamberi öğretiye yani tevhide kim mümin olarak girerse onları bağışla.'' ''Velil müminine vel müminatı ve işte evrensel duanın evrensel boyut ''Bütün mümin erkekleri ve bütün mümin kadınları bağışla ya Rabbi.'' ''Hiç kimseyi duasının dışında bırakmıyor.'' ''İman eden herkesi iman kardeşi sayıyor.'' inanç ailesinin bir ferdi olarak sayıyor.'' Haşr suresi 10. ayette de beyan edildiği gibi Rabben aferlenâ ve li ihvaninellezîne sabakûnâ Bizden önce imanla göçmüş kardeşlerimizi de bağışla. Bizi de bağışla. Ve la tec'al İman edenlerle ilgili kalbimizde en ufak bir kin, öfke, pas bırakma ya Rabbi. Bu dua son ümmetin işte dilinin duası olsun diye Haşr suresi 10. ayette yer alır. Hz Nuh'dan sonra ama Hz İbrahim'in dilinden de bizim her namazımızda okuduğumuz duamız var Rabbibbnafirliği velivalide yevel mümin yine yevme Yakumul hisab. bu duada Hz İbrahim'in duasıdır Hz İbrahim'in bu duası İbrahim suresinin 41 ayetindedir orada da mantık aynıdır Rabbibbnafirliği Arabbbi beni bağışla ve livalide ye anne babamı bağışla, velil müminine ve bütün müminleri bağışla, yevme yekûmul hesab, hesabın ortaya konacağı, hesabın görüleceği o gün, herkesi hepimizi bağışla diye, Hz. Nuh'tan gelen, Hz. Adem'de de neticede bu duanın benzerinin olduğunu biliyoruz, velâ tezidiz zalimîne illâ tebâra, Ya Rabbi zalimlerin de tebârını arttır. tebar işte kurdukları tuzakların, başarısız olması anlamında bütün zamanların zalimlerinin başarısız olması için Hz. Nuh duasının son cümlesini böyle şekillendiriyor, bize bir dua ahlakı öğretiyor.
0: Bütün zalimlerin de tuzaklarını başlarına geçir evet. ve onların tuzaklarını akim bırak. Evet, Yoksa diye duasını, duasını bitirmiş oluyor. Biz de programımızı böylece noktalamış oluyoruz aslında hı hı. burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Eksik olmayınız.
1: Bir dahaki program gemisinden söz edeceğiz.
0: İnşallah evet. Nuhu bir gemiye bindirmemiz lazım evet. artık bu yani kadar. Son bölümde
1: gemisini anlatacağız.
0: Sohbetten, inşallah. konuşmadan sonra o aşamaya inşallah gelmiş durumdayız. Aziz dostlar, devam edeceğiz. İnşallah başka programlarla tekrar huzurunuzda olacağız. Allah'a emanet olun.